tarde, galera. Vamos fazer mais uma conversa aqui do Estudar Direito pelo Mundo. Hoje eu tenho como convidado o Luiz, que é criador do Por Dentro do LLM, um Instagram incrível, um projeto que está compartilhando várias dicas e, e todos os detalhes realmente de como fazer um LLM nos Estados Unidos em especial. E aí agora detalhes de, de todo mundo realmente, né? Um projeto super colaborativo e, e super bacana que eu recomendo que vocês visitem. E aí vamos conversar um pouco sobre a experiência dele na UPenn e também sobre o estágio em Nova York. Então, Luiz, será que você pode se apresentar rapidinho para a gente? Onde que você estudou no Brasil? É, com que idade que você foi para o LLM? Você fala um pouco para nós. Claro, com prazer. Primeiro de tudo, Klaus, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uh, parece que a gente é amigo, porque a gente se fala há muito tempo pelo Instagram, mas é a primeira vez que a gente conversa. Então, Verdade. que bom que está aqui, eu sou fã do seu trabalho, sou fã da sua página, muito legal. E espero que eu tenha um pouco da sua energia aí na minha página também, que a gente consiga fazer vários trabalhos juntos. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho de mim. Eu gosto de falar mais da página do que de mim, mas de qualquer jeito, vamos lá. Uh, eu sou de São Paulo. Eu estudei na PUC São Paulo, eu tô... minha área de especialização é Direito Concorrencial, Direito Antitrust, eu estou nessa área há 10 anos, então é o que eu mais sei fazer dentro do Direito. Eu estou no Pinheiro Neto, de São Paulo, há 8 anos, uh, em 3 anos de formado, mais ou menos, eu fiz uma... decidi fazer uma pós no Brasil, uh, uma pós lato senso, não foi mestrado. Então, a minha ideia naquela época era abrir um pouco a cabeça, assim, eu queria fazer algo um pouco diferente do que as pessoas estavam fazendo. Então, eu resolvi fazer uma pós em economia, na Escola de Economia da GV. Eles têm um curso lá que chama Masters in Business Economics, que, de alguma forma, conversa com o direito concorrencial, porque o direito concorrencial tem uma boa dose de economia. Então, no final das contas, tinha uma ligação indireta, mas eu estudei ali com engenheiros, administradores, publicitários, então... Foi muito bom sair da minha zona de conforto. E aí, em determinado momento, depois a gente pode contar como que veio esse, esse desejo, mas com, seriam seis anos de formado, mais ou menos, que a, a pandemia atrapalhou um pouquinho, acabou sendo quase sete, mas eu decidi fazer o meu LLM, que é as pessoas costumam chamar de mestrado, mas tecnicamente não é exatamente um mestrado mas é uma pós-graduação no exterior, então eu fui para a University of Pennsylvania. A gente pode também falar do porquê que eu escolhi fazer o PEN, que é aqui na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, e aí eu fiz esse curso de nove meses aqui nos Estados Unidos. E aí, na sequência desse curso, como parte desse projeto no exterior, eu aceitei uma oferta para trabalhar no escritório americano aqui em Nova York, o escritório chama Gibson Dunn. E é onde eu estou nesse momento. Aqui, esse cenário que você está vendo, Klaus, é Nova York. É um estágio de nove meses também, então eu estou chegando ao fim. E aí eu volto para o Piero Neto, volto para a minha área de direito à concorrência. Essa é um pouco da história. Show de bola, legal demais. Está construindo uma carreira incrível aí nesse sentido, né? Que, que bacana mesmo. Obrigado por compartilhar mais uma vez. E, e já entrando então direto, tema do, do LLM mesmo, né? Se a gente pudesse saber um pouco mais sobre esse detalhe de como que surgiu esse desejo de, de fazer o LLM e, e você comentou que foi durante a pandemia, começou nesse, nesse sentido. Você fala, fala um pouco mais pra gente sobre isso? Claro. Uh, acho que são três as razões pelas quais eu decidi ir pro LLM, assim. Acho que uma primeira, e é até curioso falar, e eu gosto de falar isso, não era um sonho, acho que diferente de você, Cláudio, não, é um não era um sonho para mim morar fora. Uhum. Uh, meus olhos não brilhavam tanto uh, Talvez pelo fato de assim, não estar pegado à família, aos meus amigos enfim. Não era uma coisa que eu tinha no meu radar 
mas acho que eu fui muito influenciado pelos meus amigos e pelos meus chefes, do Piero Neto. Então, eu acho que eu estava num ambiente em que eu era uh, muito desafiado, uh, muito estimulado. Então, uhum. eu acho que minha barra levantou um pouquinho. Então, é interessante né, como, às vezes, uh, as influências acabam determinando alguns caminhos na sua vida. Então, lá, muita gente fazia, era muito comum as pessoas saírem para o exterior, seja para trabalhar, seja para estudar, cursos dos mais variados. Então, em determinado momento, eu já estava, sei lá, uns, uns três, quatro anos, eu falei assim, não, eu acho que eu preciso ir. Então, acho que o primeiro ponto desses três é esse estímulo que eu tive. O segundo, pela minha área de atuação, então eu trabalho com direito concorrencial, não é uma área que todo mundo conhece, uhum. e, e também não vou ficar entrando no detalhe, mas é uma área que no Brasil sempre foi muito influenciada pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, hoje em dia, a autoridade que cuida disso no Brasil é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Uh, o CAD cresceu muito, o CAD amadureceu, é uma autoridade de exemplo para o mundo inteiro. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com o CAD, mas eu acho que é um fato, eu não estou é, denegrindo o CAD de forma alguma, o CAD ainda é muito inspirado ou ele olha muito para o exterior. Então, a impressão que eu sempre tive, desde quando eu comecei nessa área, 10 anos, é que os Estados Unidos e Europa sempre estavam alguns passos à frente, seja pelas discussões, seja pela pela sofisticação, seja pelo momento econômico. Então, o Brasil, é, por ser um país subdesenvolvido, nem sempre estava discutindo as mesmas, as mesmas coisas que os Estados Unidos pela estrutura que ele tem. Então, pela minha área, eu também uh, cheguei à conclusão que fazia sentido para fora, fazia sentido conhecer esses professores, fazia sentido entender quais eram os temas que estavam uh, mais salientes. Então, acho que tem esse segundo ponto. E o terceiro ponto, uh, eu cheguei, eu estava já uns quatro... Então, assim, apesar de eu ter ido na pandemia, foi um projeto que eu comecei a construir há muito tempo. Então, desde que eu era, assim, final de júnior, talvez, eu já conversei com os meus sócios, já conversava com o escritório. O escritório tem, tem vários processos internos para você poder ir, que você tem que aplicar, inclusive, internamente. E aí, o meu chefe um dia falou assim, o seguinte, você já trabalhou em vários casos, você já trabalhou em casos sofisticados para a nossa área, você trabalhou em casos grandes, você tem alguma dose de autonomia, eu acho que você está na hora de dar um... um passo para ficar ainda mais robusto. Acho que você precisa entender de perto como funciona o sistema americano, acho que você precisa uh, estudar um pouco mais essa ideia uh, concorrencial no mundo, ter mais esse pensamento jurídico americano. Então ele falou assim, tá ótimo, não, é, não foi, e aí, não é, pelo menos não foi assim que eu vi, não foi um feedback negativo e longe disso. Ele falou assim, tá muito legal mas você precisa voar um pouco mais. Então foram esses três, esses três, essas três razões assim pelas quais eu decidi para o Opa, incrível! Não, legal demais, legal demais. Eu acho que ter essa clareza nas razões é, é, é um dos importantes, né, para tomar essa decisão, é claro. Não, eu mesmo. E aí é, pensando agora no projeto LLM, é, aí o Pen já estava lá no topo da tua lista desde o, desde o primeiro momento, já fez o já desde que você ficou sabendo sobre a universidade das primeiras buscas? Ou... É... Acho que mudou um pouco, né? É, entre o momento que você passa até o momento que você decide, você uhum. tem ali talvez uns três meses, assim, mais uhum. até uns quatro. 
Então, sai normalmente lá em novembro, dezembro, e talvez tenha que tomar a decisão no meio do semestre do ano seguinte. E aí, muita coisa passa pela sua cabeça, Klaus. É, é uma montanha russa. Então, porque assim, você vai falar com alguém que fez NYU. Uhum. Essa pessoa vai falar que NYU é a melhor faculdade do mundo, e você vai querer para NYU. Uhum. Aí depois você vai falar com alguém de Berkeley. Aí, Puta, Berkeley, você tem que ir. Aí você fica maluco. Então, assim, muitas emoções. Uhum. Mas, respondendo a sua pergunta, e o pé estava já na minha wish list, assim, era algo que eu já tinha em mente, porque uhum. tinha um professor, que é o Rovenkamp, que é um professor de concorrencial. Uh, ele, ele é um senhor, um cara super respeitado. Eu acho que talvez seja um dos mais renomados do mundo. E ele foi para lá em 2018. 2017. Então, e o PEN me chamava muita atenção por conta disso. E aí eu falo com as pessoas da minha área, uh, apesar de o PEN não ter uma tradição tão forte na minha área, uhum. assim, Pô, você, a oportunidade de estudar com o Rovencamp é, é um privilégio. O meu chefe, o sócio do escritório, falou assim, cara, você tem noção que é o livro que eu estudei minha vida inteira é dele, a doutrina que a gente usa aqui na equipe é dele. Então, eu sempre tive isso na cabeça. Mas aí eu prestei seis faculdades, Klaus. Uhum. Eu passei em quatro. Uhum. Uh, e aí, não tem regra. Eu falo bastante na página. Você pode prestar dez, doze. E eu acho que hoje a minha dica é o seguinte. Presta uh, as que você quer ir, as que você iria. Não presta só por prestar, porque o projeto é muito grande. Sim. Não é qualquer uma. Não, acho que não vale a pena. E se você não passar nas que você quer, é porque eu acho que também não está na hora de você ir. Mas tudo bem. Uhum. Vamos supor que você iria feliz para 12. Eu acho que você tem que prestar as 12. E aí você tem que ter tudo na mesa para decidir. Um pouco racional, um pouco emocional, mas você tem que decidir bem. Aí eu tinha uh, UPenn, na minha mão, uh, NYU, Northwestern, fica em Chicago, e Berkeley. Eu tinha essas quatro. Uh, Northwestern, em Chicago, eu tinha uma bolsa incrível, de 80%. Uhum. E é uma cidade muito gostosa de Chicago, eu tive a oportunidade de visitar no passado, então tinha amigos que foram, no ranking ela tá um pouquinho atrás de pé. Então, aí fiquei na dúvida, Enoaiu tem uma tradição em concorrencial, é um nome muito forte, é uma marca muito forte. Berkeley tinha um lado um pouco mais de desenvolvimento pessoal, acho que Califórnia é um pouco mais livre, mais flexível, mais natureza, e aí pé, uh, e aí tudo isso para falar que todas têm prós e contras, fiquei na dúvida sim, uh, não tem certo e errado, mas no final das contas tinha esse professor em pé, uhum. também é uma bolsa de 25 mil dólares, que era bem menor do que minha bolsa de Northwest, mas era uma bolsa que eu julgava uh, significativa, era uma bolsa importante. E o terceiro ponto é que tinha um curso, o uh, UPenn é uma a única faculdade hoje americana que oferece para os alunos do direito do LLM a possibilidade de você tirar um certificado ou você é, ter um certificado de business na faculdade deles de business, que é o Wharton School, uhum. que é super reconhecida. Então, você paga uma, uma taxa, que não é barato, e você tem a possibilidade de fazer é, quatro matérias. E para você conseguir esse certificado, você precisa, se não me engano, três dessas quatro fazer. Uhum. Precisa passar nessas três matérias E aí você ganha esse certificado E aí eu falei assim, poxa uh, Outras faculdades aí aqui é bom dizer Também você permite que você estude Algumas matérias Nas faculdades de business Todas praticamente 
Berkeley, Chicago, Booth, NYU, Stern, Columbia, Columbia Business School, mas não tem um certificado, não tem um programa estruturado, não são quatro matérias. Então, tinha algumas diferenças. E aí, Klaus, é, fazer isso em Wharton conversava muito com a minha pós em economia. Perfeito. Conversava muito com o direito antitrust, ainda que indiretamente. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, tem muita gente no Travel pelo menos na minha bolha, e uhum. não sou orgulhoso de falar isso, e até a página, a ideia da página é mudar isso. Mas na minha bolha tem muita gente indo para o LLM, tem muita gente trabalhando em escritórios muito renomados nos Estados Unidos. Então eu queria fazer uma coisa diferente. Desde, desde lá de júnior, na pós, eu queria fazer um negócio que fosse um pouquinho diferente. Então essas três coisas casaram. Professor, Bolsa e Wharton. E aí eu decidi ir para Filadélfia e eu fui muito feliz lá. Opa, que legal, que legal. História bacana demais. É muito legal como você estruturou demais assim, esse, esse plano e isso é interessante, né? Eu falei alguns dias atrás com, com o Júlio sobre a experiência dele. E, e essa é uma diferença grande do, das pessoas que vão para o LLM com experiência de carreira, né? Eu acho que você consegue ter muito mais solidez naquilo que você é, vê como motivos para fazer isso, né? Não só o, o raciocínio jurídico ali, mas tem todo um planejamento de carreira mesmo, né? Que você Totalmente. Já... E aí, Klaus, é, concordo 100% com o que você fala. E aí, meu raciocínio foi o seguinte, eu não... Eu não... Pô, minha família, assim, é classe média, assim, luta. E eu tinha um dinheiro guardado, um bom dinheiro guardado. Tinha essa bolsa, tinha uma ajuda do Piero Neto, tinha algumas coisas. Mas eu ia gastar todo o dinheiro que eu economizei, que eu economizei desde os meus 17 anos, quando eu comecei a trabalhar. E para mim isso foi um processo, Cláudio. aí é super íntimo, assim, até... Não, não é, acho que eu, talvez eu nunca tenha falado isso tão claramente. Mas é o seguinte, eu fiz um processo pessoal mesmo, para gastar esse dinheiro. Porque eu sempre economizei, eu sempre fui a favor da estabilidade, eu sempre tive decisões muito racionais na minha vida, eu sempre tive um conforto, uma segurança. Então, com 26 anos, uh, não ter nada basicamente guardado e usar tudo isso para minha experiência aqui fora, foi difícil. E eu falei assim, cara, eu tô fazendo isso, são quase 10 anos da minha vida que eu tô usando aqui, de trabalho pra caramba, de madrugada de vários sacrifícios e renúncias, eu não vou para qualquer lugar, assim, eu não vou fazer qualquer projeto, eu não vou com a maior bolsa. Então, foi muito pensado, foi muito estruturado. Eu acho que o projeto é muito grande, uh, de uma forma geral, o LLM é grande, então fica dois anos fora. Então, foi um pouco por aí, que, por isso que foi muito pensado. E eu acho que tem que ser pensado. Você tem que pensar uh, que professor fez estudar, que faculdade, que cidade, uh, quando... Que há, o que você quer estudar? É antitruste? É a minha área mesmo? Você quer abrir o leque? Você quer mudar de carreira? Uh, pessoalmente, você está preparado para ir? Ficar dois anos fora? Um? Uhum. É difícil ficar fora também, né? Então, são várias coisas. Qual é o momento de vida? Você está com alguém? Você está namorando? Você está casado? Tem filho? Várias coisas entram nesse pacote. Então, assim, como o projeto é muito grande, e aí eu concordo com você totalmente, acho que tem que ser muito bem uh, planejado. Uhum. Perfeito, perfeito. E agora falando já sobre, talvez, um pouco da né? e, e Pensilvânia em geral. Quais foram aí algumas impressões em geral? Então, acho que a gente já, tanto na, na tua página como na já falou um pouco sobre método socrático, já falou um pouco sobre essas coisas mais gerais, assim, sobre o ensino dos Estados Unidos. Mas é, existem alguns pontos, assim, em especial que você percebeu, que você gostaria de pontuar pra gente? 
Tem. Uh, eu acho assim, Cláudio, todo mundo tende a falar muito bem do seu Lelé e elogiar muito a sua cidade. O que é legal, porque as pessoas têm carinho mesmo pela cidade e tal. Só que, para quem tá decidindo para onde ir, acaba que não ajuda muito. Né? Uhum. Então, assim, é legal ouvir, é super... Enfim, é bacana, mas não ajuda muito. Então, o que eu tenho que fazer é ser um pouco mais realista, assim. Uhum. Em relação... Eu sou crítico em relação a, a, a filha, enfim. Mas, assim, no geral, uh, a faculdade é estrutura impressionante, assim. Parece filme, eu nunca tinha visto na minha vida. Da faculdade não tem absolutamente nada para reclamar. Eu adorei, assim, os professores, os alunos, uh, o material. É alto nível, Cláudio. Então, assim, a gente tá com uma... Eu tinha um pouco aquela mentalidade da universidade brasileira, tipo São Paulo, um pouco mais, é, talvez, jogado, mas o aluno um pouco mais solto. E aqui é alto nível, aqui é, você tem que estudar todos os dias, você tem que se preparar para a aula. Então, assim, é muito bacana, é muito puxado. Você não tem a sensação de estar gastando uma grana e, e dane-se. Então, isso é legal. A cidade, eu acho mais perigosa que Nova York, um pouco uhum. mais perigosa que Chicago e Boston e DC, que são cidades que eu visitei aqui. Uhum. É uma cidade que você tem que ficar um pouco mais atento. Eu sou de São Paulo, então acaba que, para mim, não mudou tanto, mas, pô, aqui em Nova York é uma segurança absurda, assim. Você anda, é lógico, anel, é, não que eu tenha, mas as pessoas andam é, com muita liberdade, aqui não tem roubo, não tem assalto, assim, em Nova York, no, met no metrô, é um pouco mais... É, delicado, assim, mas não por assalto, por outras razões. Então, o Filadélfia eu achei um pouco mais tenso um pouco do que outras cidades dos Estados Unidos, mas esse é o lado ruim, e é o único. O lado positivo, assim, o custo de vida é muito mais baixo do que outras. Então, assim, eu acho que o meu gasto, meu custo de vida foi é, metade do que seria em Nova York. Uhum. Uh, Cláudio, deixa eu só acender as luzes aqui, acho que é um pouquinho de só um minuto. Tem uma questão interessante da, da Filadélfia, da Pensilvânia, desculpa, é que também está num, tá num local de localização interessante, né? Perto, relativamente perto da, das cidades que você acabou de mencionar. Nova York, DC, Chicago, né? Então está num local meio estratégico também para, sei lá, eventualmente visitar. Ex exatamente, perfeito. Eu falo isso para todo mundo. Eu acho assim, nova, é, qual é a vantagem do custo baixo? Você tem lá uma estrutura, metade de Nova York. Uhum. Você consegue vir aqui no Halloween, se você quiser. Se você quiser vir no US Open, que as pessoas vêm. Se você quiser vir no 4th July, que é uma data festiva aqui em Nova York. Então, assim, você consegue visitar Washington no final de semana, ir para Boston e outro, que foi o que eu fiz. Então, uhum. você consegue ter o melhor dos dois mundos. Então, você consegue fazer o um network em Nova York, se, se preciso for, no momento uhum. em que você estiver procurando estágio ou, e, sei lá, vir em eventos. Então, eu achei bacana a localização por conta disso. O custo muito menor. É uma cidade menos intensa que Nova York. Então, um pouco mais interior até. Uh, é mais estudantil. Então, você vê muita... Tem quatro faculdades na cidade. É uma cidade que não é tão grande. Então, você vê o pessoal fazendo esporte, jovial, o pessoal na rua. Então, assim, eu amo filho de paixão. Assim, eu tenho um carinho muito maior do que Nova York. Porque acho que é uma cidade que eu estudei. Poxa, eu, eu torci pro time de basquete, eu fui nos jogos. 
Então, é, eu tenho uma identificação enorme. Inclusive, minha irmã veio para Nova York me visitar. A gente foi para Philly passar um final de semana, porque eu fiz questão, assim, fiquei até condicionado quando cheguei na faculdade. Então, eu adorei. Mas uhum. não é também tão rica culturalmente quanto Nova York. Talvez não tenha tanta coisa para fazer, assim. Sempre Nova York é uma cidade que, que não para nunca. Então, você tem um milhão de restaurantes. Em Philly tem, talvez, dez... Então, algumas diferenças assim, mas para mim, que vim de São Paulo e que não tinha tanta grana, foi perfeito. Era uma cidade de calma, estudantil, os programas eram mais caseiros, uhum. tinha um outro restaurante bem bom, mas que não era caro. Uhum. Então, acho que são essas, essas diferenças, assim. Mas eu não me arrependo e, cara, sou apaixonado por filho. É ótimo, né? Até, até para quem tá é, indo pela primeira vez, isso até ajuda a manter o foco, né? Porque aí você não tem tanta... Tanta oportunidade de se distrair. Então, Total. É... Porque também não tem tanta, tanta conhecido visitando a cidade, não tem tanta gente ficando na sua casa, porque Nova York tem sempre gente. Sempre, sempre. E totalmente, totalmente. Não, tá certo, que legal, que legal. Poxa, incrível, legal demais. E aí, é, talvez já, já chegando aqui no nosso próximo tópico, falando rapidamente sobre o estágio em Nova York. Só para eu entender, né? E, e, e claro, se você quiser falar mais sobre, mas você, você ficou no estágio na modalidade de OPT? Foi? É, 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 fiquei. Uh, é o mais comum. Uh, são raros os casos em que você sai de LLM direto para associado permanente. Uhum. Isso normalmente acontece com algumas nacionalidades. Então, por uhum. exemplo, poxa, eu conheço uma, uma brasileira e vem comigo que ela tinha nacionalidade de americana também, e aí ela conseguiu uma vaga permanente de real estate. Conheço uhum. uma francesa que... Consegui... Então, assim, algumas nacionalidades... Perfeito. Uhum. Ou, vagas, ou vagas permanentes uh, na Europa, porque às vezes também a faculdade aqui faz um, uma intermediação. Uhum. Uh, normalmente, com o compromisso de você prestar o marco. Uhum. Então, você... Uh, apesar de você já entrar como associado, você tem o um compromisso de prestar a primeira prova e se eventualmente não passar, entrar a segunda. Uhum. De brasileiro, assim, sem, sem cidadania americana, uhum. não conheço. Então, sim, estou no OPT. Uhum. Uh, meu, o OPT, como visto, é de um ano. Uh, meu estágio é de nove meses. Então, até teria uma gordurinha de três meses para fazer o que eu quisesse. Uhum. Uh, e é isso. Então, agora, o programa depende um pouco do escritório para escritório. Tem escritórios que são só nove meses, escritórios doze meses. Tem uhum. escritórios que uh, recebem três pessoas, tem escritórios que recebem doze. Uhum. Uh, as datas também, às vezes, tem gente que só recebe em setembro ou só em agosto. Então, uhum. se você acaba o LLM em maio, talvez você já perca aí uh, três meses do PT, porque o escritório só começa em agosto, setembro. Então, tem, tem variações. Entendi, entendi. Então, show de bola, legal demais. E, e é, essa experiência, por outra forma, você é, você trabalho, e, e talvez isso seja uma maneira de generalização e pode né, variar muito, mas é, você entra no, entra no escritório como um advogado é, sênior, assim como você estava no Brasil, ou pleno, enfim? Ou, ou você diria que a sua casa de trabalho é mais compatível com o júnior? Qual que é essa percepção que você tem? Uh, sem dúvida, é mais compatível com o Júnior, tá? Uhum. Uh, muito porque aqui não tem a figura de estagiário. Uhum. Então, você não tem uma equipe embaixo que faz as coisas mais básicas. 
E aí você consegue delegar um pouquinho e, e focar em coisas um pouco mais sofisticadas. Então, você como estrangeiro, acabou de sair da LLAB, você acabou de estudar o direito norte-americano, a tendência é que as coisas básicas vão uhum. para você, das mais básicas possíveis. Uhum. Para mim, Klaus, que, poxa, o internet eu já estava lá uns oito anos, um pouco mais de autonomia e tal, voltar tudo isso de passo é um pouco difícil. Uhum. Uh, com agravante ainda, que eu não estou 100% na minha área, já te trouxe aqui, eu resolvi, uh, eu queria usar esse tempo aqui no exterior para abrir um pouco a cabeça. Uhum. Já faço a destruição há 10 anos no Brasil, acho que uh, eu daria para eu complementar o meu antitruste fazendo outras coisas. Então eu queria fazer um pouco de MNE, queria fazer um pouco de mercado de capitais. E aí minha ideia, só para contextualizar, minha ideia era voltar para o Brasil e falar assim: eu sou advogado de antitruste que conheço bastante a parte societária da coisa. Eu trabalhei nos Estados Unidos nisso, com isso. Essa é a minha ideia. Então, um agravante é que eu não estou na minha área maior de conforto, tá? Uhum, uhum. Uh, apesar de fazer algumas coisas aqui da minha área de conforto, que é a Instituto White Collar também, investigação interna eu fiz, foi ótimo. E aí, uhum. nessas áreas, eu tive um pouquinho mais de liberdade, uhum. mas tem esse agravante. Uh, só que tem uma coisa que eu colocava na minha cabeça para, de alguma forma, me tranquilizar, que era assim, Luiz, é que você está aqui nos Estados Unidos para ver como os caras trabalham para ver a estrutura do escritório, para ver como eles tratam o cliente, para ver o tipo de e-mail que eles mandam, para ver a forma como eles se comunicam em call com as pessoas, uh, para ver o que, que eles esperam de um advogado local brasileiro. Então, eu me, eu, eu fiquei... Uh, isso, de alguma forma, me tranquilizou, porque eu comecei a prestar bastante atenção nisso. Uh, agora... Cara, é difícil. Eu acho que é difícil trabalhar aqui uh, por algumas razões. A língua é uma, mas as pessoas são... Nova York talvez seja mais do que outros estados. As pessoas uhum. trabalham muito, uma carga horária muito grande. As pessoas têm um trabalho como uh, prioridade em todos os aspectos. Uhum. E tem uma coisa que não tem no Brasil. assim. Eu já trabalhei no Pioro Neto mais long hours do que aqui em alguns momentos. <risos> Mas tem uma coisa da disponibilidade aqui, que para mim foi, foi um aprendizado mesmo. Porque assim, aqui uh, você sempre tem que estar disponível olhando para o celular. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser meia-noite. Uhum. E tenho vários exemplos aqui, claro, teve uma segunda-feira que era feriado, vários amigos meus estavam aqui em casa e tal. E aí uma ligação às 10 da noite, um call com a sócia. Uhum. para entregar um trabalho às sete da manhã do dia seguinte. Uma outra vez eu estava indo com a minha namorada para o museu no sábado, dez da manhã, recebi uma ligação, tive que trabalhar, cancelei tudo para o sábado. Então, uhum. essa disponibilidade, você pode nem estar tá trabalhando tanto assim durante o dia, mas Sim. essa disponibilidade é uma coisa que te deixa sempre no alerta. Então, uhum. algumas coisas diferentes, assim, mas eu a minha impressão é que eu volto mais forte como advogado, como pessoa mais resiliente, mais completo, com mais vocabulário, especialmente, obviamente, uh, inglês, mais afiado. Uhum. Então, eu acho que a experiência profissional ela foi complementar ao LLM, elas não se sobrepõem. Uhum. Uh, Luiz, o que, que você acha? Estudo ou trabalho? 
Eu acho que são as oportunidades da vida, mas podendo fazer os dois, eu acho melhor, eu acho que conversa, na verdade. Porque você chega nos Estados Unidos, um país novo, uma cultura nova. Se eu estiver falando muito, você me interrompe, hein, Klaus? Pô. Tá ótimo, pô. Nossa, tá bom demais. Você entra nos Estados Unidos, que é tudo diferente, uma cultura, uma cidade, tem que mobiliar apartamento, é difícil esse começo. Hum. Aí você começa no LLM sem tanta cobrança do escritório, né? Você não tá sendo remunerado por isso. Tá pagando, é diferente. vai se ambientando, vai se ambientando e aí em determinado momento, depois de um ano, você já está mais familiarizado com a língua, com, com a cidade, com o país, com a cultura, a cultura bem diferente do Brasil, uh, aí sim você vai para o trabalho, que é mais profissional, você é muito bem remunerado para estar lá, você é cobrado, você é pressionado, então acho que faz sentido isso, esse ciclo. Uh, no trabalho, em regra, você foca em alguma área, no LLM você tem a possibilidade de estudar uma, outras matérias, por exemplo, liderança, fiz uma matéria de liderança que foi super legal, eu quis estudar algumas outras coisas, então você tem mais liberdade. Eu participei da criação de uma associação estudantil de antitrust, que foi muito legal, que é a Pen Law Antitrust Association. Uh, então eu fiz coisas que não, não substituem, não, não teriam como ser feitas aqui trabalhando, enfim coisa diferente. Que legal, legal demais. Show. E chegando para o fim, então, dessa, dessa oportunidade de compartilhar mais sobre isso, é, você pode falar um pouco sobre como que a ideia do dentro do LLM da, né? a gente já, já comentou pontos, né? É, você falou que, que talvez no seu é, contexto aí você encontra várias pessoas que estão indo, então talvez tenha essa informação, mas diretamente com as pessoas, né? Na internet é mais dificuldade, não é? É, é, e aí eu tenho muita alegria de falar sobre o projeto, sobre a página, que, que eu tenho curtido muito fazer, e foi basicamente assim, Klaus, eu tô no Peru Neto, que eu sou grande, é uma bolha jurídica, eu sei que não é a realidade é, do país, e aí, como eu falei no começo, muita gente que tava lá do meu lado teve essa experiência no exterior, então, de todas as faculdades imagináveis, então... Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram Virginia, Northwestern, New Chicago, Stanford, Harvard, Penn, tudo ali do meu lado. Então, tomei um café com um, fui na batida na sala do outro, mandei e-mailzinho para o outro para a gente conversar e tal. E aí eu fui montando uh, o meu, meu plano, né? Uhum. Uh, fui juntando assim, quanto custa? Custa assim. É, quais são as melhores faculdades? Esse aqui é o ranking. Uh, que momento certo de ir aqui? O uh, que, que eu preciso olhar? Quais são, quais são os componentes do curso? O plano de saúde? Tá? Cara, tudo, tudo. Eu fui perguntando, tudo. E aí chegou o um momento que eu falei: eu tenho todas as informações, eu tenho dinheiro, eu tenho. Dinheiro não, né? Porque eu fiz empréstimo, mas fiz isso, isso, aquilo. Então, uhum. aí eu fui para a PEN, percebi que mesmo tendo falado com, ah, vai, 14 pessoas, uhum. me sentindo bem escuro aqui, mesmo tendo falado com 14 pessoas, eu descobri outras várias coisas. E uhum. todo dia eu descobri uma coisa nova. E aí, no meio do semestre, estava na metade do curso, eu descobri outra coisa. Então, a sensação que eu fiquei, que eu já tinha ouvido de algumas pessoas, é... Poxa, se eu soubesse disso um pouco antes, eu teria até aproveitado mais. E aí eu falei, um dia eu estava no final da LLM, lá, eu estava em casa, eu estava com essa angústia. Uhum. Me senti muito privilegiado tal. E falei, quer saber, não faz sentido não ter nenhuma fonte escrita sobre isso. Uh, não fa... E eu recebia, Cláudio, ligações uh, 
Cara, juro por Deus, assim, eram coisa de cinco ligações por semana. E aí eu tinha que repetir tudo isso que eu estou falando para você, eu falava para a pessoa, com nível de detalhe absurdo, quanto é o plano de saúde, como que funciona o application, como que é a carta de recomendação, tudo, tudo. E aí eu comecei, cinco numa semana, cinco outras, cinco... Eu falei, cara, tá errado isso, tá errado. E aí eu comecei a escrever, escrever as coisas básicas, então o custo, uh, moradia, como que mobília o apartamento, compra na Amazon coisa antes de chegar, para você não chegar sem papel higiênico e tudo, enfim, todas as coisas. Uh, faz uma procuração pública no Brasil, que eu também pô, não sabia... Uh, para alguém, se precisar fazer alguma coisa, resolver, você não precisa voltar. Várias coisas. E aí foi muito legal. Aí, em determinado momento, eu falei assim, bom, chega de falar de mim. Porque o que eu falo não é verdade absoluta, Klaus. É uma, é uma perspectiva que eu tenho sobre a minha experiência. E cada um tem a sua, entendeu? Cada um tem as suas opiniões. Tem gente que, que sei lá, enfim, tem é, experiências diferentes da minha, das minhas. E aí eu falei, quer saber, eu preciso de outras pessoas, porque é, preciso que a página seja plural. Aí eu tive uma ideia que eu achei muito legal, assim, que talvez seja a melhor ideia da página até hoje, que é pegar uma faculdade específica, vamos supor, é no IU, uhum. faz 10 perguntas, prós, contra, por que você decidiu ir no IU, essa... e aí você repete entre as pessoas que fizeram no IU. E aí você vê o que é comum entre eles e o que é diferente entre eles. Porque o que é comum entre eles é algo que você uh, que está pensando em ir para a IU pode tomar como uma verdade, assim. Porque se as cinco pessoas falaram, não é uma mera impressão sobre uma experiência. É mais que isso. E Sim. se tem um ponto que tem cada um tem uma impressão, é bom você também saber que isso varia e você vai ter a sua própria. Perfeito. Bom, isso foi legal. Eu comecei a chamar amigos meus, comecei a chamar pessoas que eu não conhecia e, e que apareceram na página. Pô, como é a Europa? Eu não sei como é a Europa. Eu não fui para a Europa, eu não prestei Europa. Eu não sei como é que é. Pô, como que é Stanford? Não sei também, não faço a menor ideia. Eu nunca fui para Califórnia. E aí eu acho que hoje esse é o maior ativo da página, assim, que eu tenho o maior orgulho. Uh, as pessoas começaram a se ajudar. E aí a gente tem 3 mil pessoas hoje. E assim, se eu não sei, eu coloco nos stories ou em algum lugar e alguém manda e eu conecto. Show demais. E aí, Klaus, o grande lance da página, assim... É totalmente voluntário para o bônus. Então, Luiz, e aí, vai remunerar a página ou não vai? Como é que é isso? Vai ganhar dinheiro com isso? E aí a minha resposta é muito clara na minha cabeça. Pode mudar um dia, mas não é hoje. Se eu começo a remunerar, eu perco essa interação entre as pessoas. Porque uhum. a pessoa não vai querer dar, perder, perder não, mas gastar uma hora aqui, que é o que a gente está fazendo, para ter um bate-papo comigo. Sendo que eu, Luiz, vou ser remunerado e vou ganhar em cima disso, a pessoa não. Então, essa rede, acho que é o maior ativo. É, nunca vi em outro lugar. Está crescendo e as pessoas estão falando um pouco mais sobre isso. Uh, eu quero cada vez mais ter mais gente e eu fale menos. Uh, tanto é que você vê na página, ela é dividida por cor. Aí tem uhum. amarelo, que é a preparação. Uhum. Aí tem o azul, que é prestes a ir. Então, são dicas para quem está... Já decidiu que vai e, e tal. Sim. E tem o Cheguei, que é a pessoa já tá lá. Uhum. Então, são essas as cores, e aí eu tenho as colunas aqui para ter simetria. E aí, de vez em quando, eu colocava um rosa, que era uma pessoa de fora falando. Uhum. Aí era conta aí. Então, era uma pessoa que dava o depoimento dela. Hoje em dia, se entrar na página, tem muito mais rosa do que amarelo, verde e azul. Porque eu já falei muito. 
Uhum. E aí, essa é a ideia da página. Eu não sei para onde ela vai, assim, eu vou voltar para o Brasil agora, vou voltar para o primeiro mestre. Uhum. Então, é, eu vou precisar contar mais ainda com pessoas que estão fazendo o Lelema agora. Eu tenho um parceiraço, que é o Caio Gabra, do Matos Filho, um carioca. E ele está indo para a Stanford agora. Legal. Então, eu estou confiando muito nele para gerar bastante conteúdo um, ao vivo lá do que está acontecendo no LLM. Uhum, e uhum. é isso, Klaus. É o maior prazer que eu tenho de fazer isso e, de alguma forma, é ajudar as pessoas que estão indo. E, e quem sabe, talvez seja uma utopia minha, talvez, mas eu gosto de pensar assim: pessoas fora da minha bolha, pessoas fora do Pironete, pessoas fora do escritório grande, que as pessoas não tenham as influências que eu tive, ou as oportunidades que eu tive. Olhem a página, olhem os nossos bate-papos. Eu incluo você, Klaus, porque. Você também é uma influência positiva para só que diferente de mim você é para qualquer vários números tipos de cursos e experiências fora o meu é muito mais inchado que o seu porque eu não, não tenho a credibilidade que você tem para falar de outras coisas então isso a gente vai ampliando um pouquinho uhum. Uhum. Pô, chega uma pessoa de fora e fala assim olha só eu posso ter uma bolsa de 100% eu posso ir olha só eu posso fazer um empréstimo estudantil que complementa com o que eu economizei e eu posso ir. Olha só, tem bolsas externas do Instituto Lindo. Olha só, tem uma, uma pessoa negra parecida comigo que está em pé hoje com uma mãe solteira, com uma filha, que é o caso, inclusive, é uma amiga minha. Então, as pessoas começam a ampliar um pouco uh, o, o horizonte. E, aliás, lembrei aqui que tem uma nova cor que... Tem poucos posts, é verdade, mas é sobre diversidade, que é o roxo. Então, também, falar um pouco disso. Então, essa é a ideia, Cláudio. Então, é expandir e levar informação sobre o LLM para outras pessoas. É, iniciativa, Pavel. Não, muito bom mesmo que você é, teve essa ideia e está fazendo isso. Incrível mesmo. Eu tenho... É, até quando você começou a falar, eu tive uma lembrança, né? Há mais ou menos dois anos. É, talvez tanto, mas pelo menos um ano atrás. Eu fiz uma live também com, a, com uma professora lá de Fordham, né, de Nova York. E aí ela falou basicamente sobre isso. Né? Ela falou que ela conversa com os escritórios com frequência e eles esperam que os associados façam algum projeto, né? Ele, ela falou que ela ouvia isso se repetindo no mundo inteiro, né? Tipo, do something, né? Tipo, faça alguma coisa com aquilo que você sabe, né? Além do teu trabalho técnico do dia a dia. E eu acho Exatamente. isso é demais, cara. É, é incrível. Parabéns pela iniciativa e eu também torço muito para que cresça cada vez mais. E espero Legal, obrigado. que continuar colaborando aí. E, claro, conta comigo para o que a gente puder é, fazer junto aí. Mas queria te, te parabenizar pela página, agradecer pelo seu tempo e disposição aí no teu almoço hoje para conversar um pouco com a gente. E ficamos em contato, cara. Obrigado demais. É um prazer, Cláudio. Sempre que você precisar de algo sobre a LLM, enfim, tem eu, mas tem a rede também, sempre que você precisar de mim. Acho que a gente... Acho que a gente se complementa, como eu falei no começo. Então, no final das contas, eu acho que talvez tenha algumas mudanças aí no caminho, mas, no final das contas, as nossas páginas servem mais ou menos para os mesmos propósitos, né? Então, é um prazer estar aqui. Uh, tenho curiosidade, e aí a gente pode fazer uma conversa lá na minha página para entender de onde vem esse seu, esse seu brilho no olho por, por vários programas né, no exterior, assim, de onde que vem. Eu estou muito curioso. Eu ia perguntar, mas vamos deixar para uma próxima. E obrigado, cara, sou seu fã e, e, e conte comigo o que precisar também. Com certeza, vamos ter várias oportunidades aí para conversar um pouco mais. Né? Como, como você falou, embora a gente converse no, no texto várias vezes, foi nossa primeira conversa, mas que seja a primeira de muitas aí. 
Com certeza. Por ser um fã também, hein? Valeu, obrigado. Boa sorte. Até mais, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.